0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntük mindenkit bőti
1: evangelizációs sorozatunkon, és köszöntjük Horváth Andreát, a Garai Gyülekezet lelkipásztorát, Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és elvállalta a mai ige Készüljünk erre a mai alkalomra, ma is a 77. Zsoltárunkkal. Ez lesz az a Zsoltár, amelyet esténként mindig éneklünk. Most öt verszakot fogunk énekelni belőle, fennállva az elsőt, majd helyünket elfoglalva az ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik verszakokat. Tehát elsőt fennállva az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Szent háromság, egy örök és igaz Isten. Áldjuk és magasztaljuk a te szent nevedet, és köszönjük, hogy itt a bőjt előestéjén együtt lehetünk a te nevedben. Köszönjük, hogy igéd világosságába állítod az életünket. Úrunk, könyörgünk, hogy amikor ebben a világosságban megmutatkoznak elesettségeink, bűneink, sok-sok nyomorúsága az életünknek, akkor ne pusztán ez maradjon bennünk, hanem az az öröm is, az afeletti öröm is a miénk lehessen, hogy a gyermekeid vagyunk, hogy megváltottak vagyunk, hogy szeretsz bennünket, mert fiadat az Úr Jézus Krisztust adtad, értünk, atyánk, szeretsz bennünket, Fiú Isten, mert nem tekintette zsákmánynak, hogy egyelő vagy az atyával, hanem megaláztat, magadat hűséges voltál, mint halálig a keresztfak haláláig, mert annyira szeretsz bennünket, Istenünk, hogy szent lelked által itt vagy, szentlélek Isten magasztaljuk a nevedet, mert összeköt bennünket az atyával és a fiúval, és felemelsz abba a magasságba, ahol minden állatsz lehullik, ahol minden bűn megbocsáthatik, ahol közelebb kerülünk egyre közelebb hozzád. Amen. Hallgassuk meg Isten ígéjét, Máti evangéliumának 17. részéből, a 14. től, a 21. versig terjedő szakaszt olvasom. Amikor a sokasághoz értek tudnélik Jézus és tanítványai közül hárman, odament hozzá egy ember, térdre borult előtte, és ezt mondta. Uram, könyörülj a fiamom, mert holdkóros, és nagyon szenved, mert gyakran esik tűzbe, gyakran a vízbe is. Elhoztam ő tanítványaithoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus erre így válaszolt. Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt ide. Ekkor Jézus rákiáltott, és kiment abból az ördög, a gyermek pedig meggyógyult még abban az órában. Akkor a tanítványok külön oda mentek Jézushoz, és megkérdezték. Mi miért nem tudtuk kiűzni? Ő így válaszolt. Kisitűségetek miatt bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen oda, oda menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. Ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és böjtölésre. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ma van a farsang utolsó napja. Még sok helyen ma bál van. Hozzán közel van Mohács, és a busójárás is ezen a napon fejeződik be, a busójárási farsang. Még sok helyen jóked van, és eszem iszon van. Sőt, többször tapasztaltam az elmúlt években, hogy már bőt van, de világunk, amiben én is testestől, lelkestől beletartozom, úgy él, mintha nem akarná meghallani a hangzó, szerdai mondatot, amely így hangzik, porból vagy és porrá leszel. Olyanok vagyunk, mint Pilinszki János versében a szereplők. A vers címe a napszületése. A szereplők egy hatalmas vendégségre hivatalosak. Ünnep van. Ünnepre jönnek össze a föld különböző teremtményei. És noha az ünnep ajtajában egyre több árnyék jelenik meg, ők azt mondják, ma minden jut az ünnepből, Ma mindenki jöhet, ma mindenkire hárul, esik a fény, ma mindenkinek jut az örömből, a vigaszságból, ma mindenkinek jut enni és inni való, mindenki jöhet. Az árnyékok azonban nem ünnepelni jönnek, hanem azért, hogy elvegyék az ünnepet, hogy elvegyék a világosságot, hogy elvegyék az örömöt, és elvegyék az életet, sötétséget és halált hoznak. Mit kezdünk az életünket fenyegető erőkkel? Hogyan tudunk helytállni az életünket fenyegető erőkkel szemben? A betegségekkel szemben, a tragédiákkal, a végső nagy tragédiával, a halállal szemben? Mert ezeknek nincsen ünnep. Át és átszövik az életünket. A bőjthöz közeledve, tehát így értettem én ennek az imént felolvasott evangéliumi ige szakasznak a kérdését. Hogyan állunk a velünk szemben lévő kísértésekkel az életünket fenyegető Erőkkel, a tragédiákkal. Az imént felolvasott szakaszból talán az első válasz így hangzik, hogy menekülőre fogjuk, mert tudjuk, hogy erősebbek nálunk. Úgy gondoljuk, hogy kikerülhetjük az összeütközést. Szégyen a futás, de hasznos. Halljuk a közmondás szavait, de elkerülhetjük-e a velük való szembenézést? Jézus három tanítványával, Péterrel, Jánossal és Jakabbal a táborhegyen tartózkodik, ahol Illés és Mózes is megjelenik. És aztán azt mondják a tanítványok közül, a tanítványok hangjaként Péter azt mondja, Jézusnak. Uram, jó nekünk itt lenni, építsünk egy hallékot, neked, Mózesnek, Élésnek, nekünk még hajlék se kell, mert annyira jó, ami itt van. Ne menjünk vissza a küzdelmek helyére, ne menjünk vissza a megpróbáltatások helyére, ne menjünk vissza a megpróbáltatások világába, a szenvedésekkel át meg átszült világba, mint minden olyan jó, itt minden olyan egyszerű, olyan világos, olyan. Egyértelmű, maradjunk itt. Aki még ezt nem érezte át, vagy nem gondolta egyszer is az életében, annak még valószínű, nagyon kevés a tapasztalata. Talán még nagyon a gyermeki léte elején van. Itt csak felnőtteket látok most, Jobbára azt gondolom, hogy mindenki az, talán mi magunk is többször éreztünk már így, ahogyan Péter, János és Jakab. Milyen jó lenne, ha ezt a pillanatot, amiben most minden olyan egyértelmű, olyan tiszta, olyan megkérdőjelezhetetlen, amire semmi árnyék és semmi gonoszságnak pecsétje nem vetül, milyen jó lenne, itt maradni, ezt megőrizni, ezt rögzíteni, ezt a pillanatot. Milyen jó lenne, ha nem múlna el, de hogyha elmúlik és legalább az örömét, a békességét, az ünnepi hangulatát magunkkal tudnánk vinni. Jó lenne itt maradni ebben a pillanatban, vagy jó lenne ennek az örömét vinni. Biztosan éreztük már mi is azt, amit a tanítványok a hegyen. Mintha két világ lenne. A táborhegy világa, a fény, a dicsőség világa, meg a halál, a szenvedés, a próba világa. Ösztönösen is a táborhegy világához akarunk tartozni, mint Péter, János és Jakab, a farsang világához szeretünk tartozni. Tehát akkor is így van, hogyha azt mondjuk, hogy mi tulajdonképpen nem szeretjük a farsangot, mert nem szeretjük ezt a nagy, beöltözős, állarcos, bálos maskarát, hogy nem szeretjük. Csak talán máshogy. Az egész életünk sokszor legalábbis így gondoljuk egy nagy farsang, ahol beöltözünk, átöltözünk, valamiféle állarcokat rakunk magunkra, és aztán vége a farsangnak, amikor ezeket az állarcokat, ezeket a ruhákat le kell magunkról venni. Bennünk van, bennünk egyesül a fény az árnyékkal, a dicsőség a szégyennel, az élet a halállal. Jézus miközben lefelé jönnek a hegyről, erről a benne, és bennünk egyesülő világról beszél, haláláról szól ismét. Nem hagyva kibúvott a tanítványok számára, azt mondja, így fog szenvedni az ember fia is. És ekkor megérkeznek a hegy lábához, ahol egy apa várja őket a beteg gyermekével, a halál árnyékában élő gyermekével. A halál árnyékában élő szülő, a halál árnyékában élő gyermekével várja Jézust és a tanítványait. Félve, fájdalomtól, félelemtől, reménytelenségtől elgyötörten várja Jézust. Kicsiben a világ másik arca. Ha eddig a szavak kibúvót jelentettek volna is a tanítványok számára, most az élet a maga leplezetlen drámaiságában lép eléjük. Gyermek, aki az életével is a halált szolgálja, aki nem tud beszélni, aki elveszítette az egyéniségét, aki képtelen kapcsolatokat teremteni, akit mindenki cselekvése tárgyaként kezel, különösen is, A gonosz erő, a gonosz lélek. Az életellenes erővel szemben a másik magatartást éppen ott érhetjük tetten, amikor leérnek a tanítványok hárman Jézussal. A tanítványok másik része lent marad, jól tudjuk, a hegy lábánál. Ők azok, akik megpróbálják erőször ezt a fiút meggyógyítani. Megpróbáljuk a magunk erejével, vagy erejéből legyőzni a rosszat. Talán nem én vagyok az egyetlen, aki úgy reagál a segítségkérő emberre, hogy elkezd gondolkodni. Ilyenkor minden erőmet megfeszítem, hogyan lehetne segíteni kapcsolatokon, gondolkodok, összeköttetéseken, megbízható orvosokon, és persze a számról sokszor nem tud elfogyni a jó tanács. Hogy mit is kéne tenni, hogyan is kéne tenni, hogyan kéne viszonyulni ettől kezdve az élethez, a segítséget kérő embernek. Kapkodok fűhöz, fához. Pócselekvésekbe kezdünk. Nem látjuk, hogy hitünknek kellene mustármagnyinak lenni, írja Fekete Ágnes a bölti Áhítatos könyvében. Hitünk helyett ügyességünket próbáljuk edzeni, majd mi meggyógyítjuk a gyermeket. Legalább megpróbáljuk, írja. Egy próbát megér, mi is mondjuk sokszor, próba szerencse. Az élet azonban nem próbajáték. Nem olyan, mint a színház, ahol el lehet ezerszer próbálni. Egy felvonásos próba nélküli, és rögtön ránk irányul a színpad fénye. Ez persze csak egy oldalága a gondolkodásunknak, mert azt gondolom, hogy ezek a tanítványok valóban meg akarják gyógyítani ezt a fiút, és mégis valami hiányzik. A mustármagnyi hit, így mondja Jézus, a mustármagnyi hit az Istenben, aki képes legyőzni a betegséget, Maguk sem hittek a gyógyulásban. Sányszor vagyunk így betegek ágyánál megállva? Lelkészként is, meg látogatóként, meg hozzátartozóként? Ez már nagyon jó, ha legalább nem hangzik el a szánkról sokszor az, hogy de, meg fogsz gyógyulni. Közben pedig belülről azt gondoljuk, hogy nem, ez nem így lesz. De azért hányszor állunk meg úgy szavak nélkül, hogy mi magunk sem Hiszünk a gyógyulásában, annak, aki pedig nagyon szeretne gyógyulni. Nem a lehetetlenségekre akarom ráirányítani a figyelmet, mert igen, az életnek van vége, és sokszor be kell ismerni, hogy itt a vég. Nem erre, de azokban az esetekben is sokszor éppen az ellenkezője történik bennünk, amikor, amikor még lehetne hinni, lehetne reménykedni. Akkor is olyan nagyon lemondóak vagyunk, sokszor keltik valakinek a halálhírét, pedig még meg sem halt. A mustármagnyi hit az Istenben, ami képes legyőzni a betegséget, illetve aki képes legyőzni a betegséget, hiszen az Isten az, aki képes legyőzni a betegséget, maguk sem hisznek a gyógyulásban, Összekötni a földet az éggel, ez a mustármagnyi hit, ahogyan Vörös Sándor írja, három dolog biztos, remélem jól idézem, mert nem volt idő utána nézni, csak úgy az emlékeimből, tört elő, alattad a föld, fölötted az ég, és benned a létra. Van a föld, az ég, és hiányzik a létra, a történetben is és sokszor az életünkben. És a gonosz győzedelmeskedik. Vagy mégse. Mert Jézus jön és összeköti az embert az Istennel, a földet a mennyel, a halandót a halhatatlannal, a halált az újjászületéssel. Jézus felveszi a harcot a rosszal, Nem tér ki előle, hanem legyőzi azt, és a fiú meggyógyul, új életet kap. Az életünk fordulópontja azt gondolom ott következik el, vagy az életünkben azok a bizonyos fordulópontok ott következnek el, amikor azt tudjuk mondani, vagy azt tudjuk kérdezni, Uram, Nekem, nekünk miért nem sikerült? Amikor nem akarok menekülni többé, amikor nem akarok a maga erejéből megállni, hanem egyszerűen beismerem a kudarcomat, beismerem, hogy legyőzött vagyok. Be- beismerem, hogy legyőztek, mint az apa aki ezt a fiút odahozza Jézushoz. Márk a feljegyzi, hogy azt mondja az apa, hiszek, segíts hitetlenségemen. Az apa vitte jobbra-balra, mindenhova, és aztán Jézusnál köt ki, de maga sem hiszi, és azt is kérdezi, hogyha tudsz valamit segíteni. Én már lemondtam, meg abba se vagyok biztos, hogy te tudsz. De ha tudsz valamit... Jézus válasza felszabadító, minden lehetséges annak, aki hisz. És akkor az apából feltör ez a, ez a bizonyosság, ez a mustármagnyi hit. Hiszek, segíts hitetlenségemen. Talán ennyi, ami tőlünk is jöhet, talán ennyi, ami megteremtik közöttünk, és az ég között azt a bizonyos létrát, ami mások is fel tudnak kapaszkodni az Úrhoz. Jézus feltárja a gunussal szembeni helytállás új lehetőségét, amikor a tanítványok megkérdezik, Uram, nekünk miért nem sikerült? Nem csak azt mondja el, hogy miért nem, hogy nincs még mustármagnyi hitetek sem, hanem azt is elmondja, hogy mi a helytállás lehetősége. Ez a fajta nem távozik el csak imádságra és bőjtre. A bőjt és az imádság együtt ráhagyatkozás Istenre. Ha nincs imátság, akkor a bőjtel üressé váló lélek helyében a gonosz lélek még Többszörösed magával tér vissza, tudjuk, Jézusnak más mondásából. És hogyha nincs bőjt, akkor nincs hova eljöjjön az imádságban hívott Isten. Így hát így együtt a bőjt és az imádság, együtt ráhagyatkozás Istenre. Nincs más út, mint odavinni egész életemet, Odavinni egész életünket Istenhez. Odaszánni Krisztus szolgálatára magunkat, aki megváltott bennünket. Nincs más út, mint a megüresítés útja. Krisztus megüresítette magát, mikor idejött és szolgai formát vett fel. Ez a Krisztus követés útja és a megüresített életünkben belehívni Krisztust, odahívni Krisztust, aki megment a pótselekvésektől, megment a meneküléstől, aki szívünkbe veti az Isten országának mustármagját, és új életet és lehetőséget ad számunkra. Isten áldja meg mindannyiunk bőti készülődését. Ha kell, tudjunk eljárni és azt mondani, Uram, nekem miért nem sikerült? Meghallani a választ, és főképpen az új lehetőséget. Ez a fajta csak bőtel és imádsággal üzhető, kész. Isten áldja meg bőti készülődésünket, Adjunk helyet ebben az Istennek, hívjuk őt ivátságba. Áldja meg a mi húsvétra feltámadásra való készülődésünket. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Jézus Krisztus, áldunk téged, mert te nem menekültél, hanem szembeszálltál a rosszal. életünket megmentve a te halálod által, feltámadva nekünk az örök életet megszerezve vagy itt ma is közöttünk, és szent lelked által vívodat, a te csatáidat ezen a földön értünk, ahol sokszor azt se tudjuk, hogy... Elkezdődött a bőti időszak, ahol úgy élünk, mintha nem tudnánk, hogy porból lettünk és porrá leszünk, de ahol úgy élünk sokszor, mintha nem tudnánk, hogy megváltottak vagyunk. Hogy el van készítve számunkra az új élet, hogy nálad van az, és hogy mehetünk hozzád úgy, ahogy vagyunk mert te úgy fogadtál el bennünket. Készíts bennünket ebben a bőti időszakban a feltámadás örömhírére. Ugyanakkor jöjj velünk erre a 40 napos bőti időszakra, ahol nem akarunk többé sem magunk elől, sem mások elől, és főképp előled menekülni ahol nem akarunk téged valamiféle pótcselekvésekkel pótolni, hanem amiben oda tudunk eléd állni. és azt tudjuk mondani, Uram, nagyon sok minden sokszor nem sikerült. Nem sikerült az életemben a jó szándék közvetítése valaki felé. Nem sikerült valakitől bocsánatot kérnem, nem sikerült valakivel kibékülnöm, nem sikerült valamit megtennem, amit meg kellett volna, nem sikerült egy vigasztaló szót szólnom valakihez, akinek jó lett volna. Sok minden nem sikerült. De áldalak, mert hozzátartozom, áldalak, mert te megváltottál. Áldalak, mert elfogadtál, és segíts elfogadni magamat olyannak, amilyen vagyok, de mindenek előtt megváltottnak. Ámen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imátságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Most pedig fogadjuk az áldást. Boricsbe minket istenünk reményruhába. Őrizz az úton, és taníts szeretetedből szeretni. Legyen életünk halálból életre támadás példázatává, és minden értelmed meghaladó békességed, amely mélyebb kétségeinknél, erősebb hitünknél, határtalabb reménységünknél, őrizze meg szívünket bátor bizalomban, gondolatainkat őszinte nyitottságban, Tetteinket igaz mozdulatokban, életünket, egész valunkat, Krisztus Jézusban, az értünk jött kegyelemben. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége, maradjon minnyáján ti véletek. Amen. A záró ének a kettőszázadik ének lesz. Ó, maradj kegyelmeddel, mivelünk Jézusunk. Így kezdődik ez az énekünk.